0: Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Солей. Я главный редактор журнала Калуга Discovery в городе Калуге. Но несмотря на то, что наш продукт привязан к определенной локации, к городу. К домашнему региону. Мы публикуем такие материалы, которые могут быть интересны не только калужанам, но и всем остальным, кто пишет, читает, говорит по-русски, в какой бы точке земли вы не находились физически. И сегодня в рамках первого эпизода мы коснемся темы новой коронавирусной инфекции, но не в том ключе, в котором ее подают все СМИ. Потому что она реально, эта тема, всех уже задрала, достала. Люди побыстрее хотят вернуться к комфортной жизни. Ну и из каждого утюга эта тема несется. Поэтому мы рассмотрим ее исключительно в контексте взаимосвязи этой новой коронавирусной инфекции с технологией 5G. А именно я утверждаю, что коронавирус COVID-19 является составной частью глобальной спецоперации по внедрению 5G. Постыдно то, что миллионы-миллионы человек выходят на акции типа «Бессмертный полк», но при этом жалкие сотни или там тысячи в лучшем случае выходят на протестные акции против тех фашистов, которые готовы весь мир и всю страну посадить на электронный поводок, рассадить по домам, надеть намордники и ввести QR-коды, по которым мы будем перемещаться. Хотя Конституция нашей страны однозначно дарует нам право свободы перемещения. Заметили ли вы, как наши СМИ подают информацию о COVID-19? Только ли у меня есть вот это ощущение, что подача информации о COVID-19, она кем-то режиссируется? Ну, понятно, кем и понятно, что режиссируется, но это понятно далеко не многим. Мне это очевидно, потому что я как журналист могу проследить... Эм характер э, подачи этих новостей. Одна новость обязательно обнадеживающая, что вот-вот снимут все ограничения, вот-вот откроют границы, вот-вот мы снова все выйдем на работу, э, и э, все будет замечательно, как и прежде. А Другая новость, она такая фатальная, страшная, удручающая, что еще там 10 тысяч случаев э, инфицированных выявили в Москве. Э, вот такая-то цифра заболевших или даже умерших от ковида по, по стране, что Россия догнала э, США практически по э, уровню э, заболевших, по количеству заболевших. Ну, конечно, это далеко не так, но тем не менее вышло на второе место. Ну и так далее, и так далее. То есть однозначно с нами как бы играют, то есть нам дают сначала надежду, потом тут же в нас вселяют панику и таким образом контролируют э, наше поведение, э, наше общественное поведение в том числе. Э, на нас надели намордники, на нас надели электронные ошейники, нас держат по домам, а что происходит э, между этими событиями? А Происходит ровно то, о чем я уже начал говорить, но не договорил. Экстренное совещание в Минковом связи 10 мая под шумок праздников, под шумок информационной атаки, связанной с COVID-19. Но еще раз, я как журналист, который 10 лет издает свой журнал в Калуге и разбирается во всех этих пиар-технологиях, не питаю иллюзий относительно того, что подача новостей, связанных с COVID-19, и имеет четкую внутреннюю режиссуру. Для чего это делается? Я вам скажу. COVID-19 имеет конечной целью вакцину, с которой в тело человека будет заноситься наночип, то есть некий машинный элемент. Но этот машинный элемент пассивен. Его можно активизировать при помощи облучения каким-то сигналом. Таким сигналом, как 5G. Потому что этот сигнал работает при диапазоне 60 Гц. Это микроволновка. Вот представьте себя внутри микроволновки. У вас сварятся в крутую глаза защитные секунды. Вы даже этого не успеете осознать. Так вот, наш журнал в 2018-2019 годах много материалов опубликовал относительно 5G, о том, что это за технология, о том, что это военные, поражающие частоты. Мы говорили о том, что они не были протестированы перед тем, как внедрять их. То есть, по сути дела, жадность, коррупция и некомпетентность чиновников сегодня влияют на то, что мы оказываемся в смертельной опасности не только от ковида, а именно вот от этих ужасных технологий 5G. Военные частоты, поражающие. Это особый протокол для передачи big data, огромных, огромных массивов данных. Но параллельно с этим, это та технология, которая способна подавлять волю и трансформировать сознание. Более того, при помощи технологии 5G можно создать трехмерную карту вашего жилища, а с учетом той информации, что с 1 июля в России действует новый закон, который Путин подписал о внедрении интеллектуальных счетчиков, в которые вмонтирован 5G-модуль. То есть вы представляете, что за вами будут не только следить, но еще и э, влиять на вас. То есть там можно точечно настроиться на человека, можно его слушать, можно замелять там э, различные параметры его организма при помощи облучения, потому что эти волны, они э, пробивают бетонные стены. И э, луч может четко фокусироваться на определенном объекте, который движется, который говорит, который там э, испытывает какие-то определенные эмоции, э, потеет. Вот это сейчас очень важно зафиксировать. Когда мы с друзьями спорим, я говорю, что нас загоняют э, в электронную тюрьму, они мне говорят, что а мы уже под колпаком, если у нас, у всех практически есть сейчас аккаунты в соцсетях, мы зарегистрированы в ВКонтакте, в «Инстаграме», на «Фейсбуке», в «LinkedIn», мы пользуемся мессенджерами, отправляем голосовые сообщения в «Вайбере», в «Ватсапе», ну и так далее, то э, мы уже не свободны, мы уже, в принципе, в этой электронной тюрьме и находимся. Но с другой стороны, говорят они, а какая кому разница, вот кому мы интересны, кому мы нужны нафиг со своими там, котиками и переписками э, друг с другом, даже в отношении Путина, даже в отношении каких-то непопулярных решений правительства, нарушения Конституции, разгона мирных э, митингов и так далее. Кому мы нужны? Мы же не лидеры мнений. Ну а теперь представьте, что вы лидер мнения, что вы публичный человек, на которого подписаны миллионы пользователей и который влияет на общественное настроение. Технология 5G, поскольку это технология, которая облучает встроенный в тело человека, занесенный через вакцину, машинный элемент, такой как наночип, позволяет отключать от жизни, в прямом смысле этого слова, любых таких лидеров, мнений, оппозиционеров, любых людей, которые мыслят не так, как надо. Точнее, у них уже даже не будет возможности мыслить независимо, потому что им будут внушать через эту инвазивную технологию, через технологию облучения 5G-сигналом, что они должны думать, как они должны себя вести, как они должны радоваться тому, что в холодильнике нет еды, но при этом у них есть какой-нибудь там вождь, который сказал, что надо делать так. Есть рабовладелец, который заставил их работать на каменоломне или там на урановых рудниках, и они будут радостно это делать и даже еще любить своего хозяина который будет отдавать им приказы вот, делать какие-то совершенно чудовищные вещи. Поэтому это все не фантастика. Это то, к чему нас ведут, и это совершенно ну, отличается от той тюрьмы, в которой мы пока еще сейчас находимся, в которой мы себя добровольно запустили. А когда внутри нас эти технологии уже окажутся, то тогда э, они будут влиять на нас не просто контролировать, слушать и знать, о чем мы думаем, о чем мы там пишем друг другу в соцсетях. Они будут реально знать наши мысли и влиять на эти мысли, меняя их, меняя нашу личность, подавляя нашу волю и трансформируя наше сознание. И вот почему мы должны все сейчас ну, как-то немножечко охладиться от своего индивидуализма в котором мы уже э, так э, закостенели, что не видим очевидных вещей, угрожающих нашей свободе. То есть мы как-то все э, больше о своих семьях, мы все как-то, мы как крысы разбежались по норам, э, а при этом не понимаем, что если мы не объединимся, то в этих норах нас всех э, гораздо быстрее ликвидируют, гораздо быстрее превратят в каких-то биороботов, с которыми распрощаться, как нечего делать просто два пальца об асфальт отключил и вырубил тебя из матрицы. На тех христиан, которые будут уходить из городов, потому что они не согласны с этой системой зверя, будут преследовать. Мы тоже это знаем, но это тема наших будущих эпизодов, поэтому подписывайтесь на мой подкаст, следите за новыми эфирами. На десерт я хотел рассказать историю, которая сегодня со мной случилась. У нас есть такая гражданская активистка Жанна, Жанна мне написала и говорит, «Дмитрий, ты как такой тоже активный человек, публичный, должен пойти со мной сегодня, написать заявление в прокуратуру относительно вышек 5G, что они несут огромный вред, поснимать эти вышки». Я говорю, «Жанна, прости, как поснимать этих вышек?» Нет, они выглядят как уличные фонари, модуль 5G монтируют в опоры уличного освещения, вот этого нового светодиодного уличного освещения, на которое были потрачены миллионы, миллиарды рублей в рамках программы «Умный город». Она так не случайно называется, потому что сначала запахали этими опорами все федеральные трассы, а сейчас уже ставят эти фонари на каждом шагу в городе. Зачем это нужно? Потому что технология 5G имеет одну особенность интересную, короткий радиус действия волн 5G, поэтому эти базовые станции должны располагаться на удалении 100-150 метров друг от друга. Иначе это просто не работает. Ну и кроме того, без палева. Поставить такие вышки они бы не смогли. У людей неизбежно возникли бы вопросы: а чего нам тут понаставили? Что это за херня, что это за вышки? Ну, вот аналогия у меня сразу такая возникает: вышки в концлагерях, где наверху стоит Фриц, который готов полоснуть очередью в зеков, пытающихся сбежать. Конечно, люди бы спросили сразу же, а что это такое, почему без нашего ведома бы это все, а насколько это безопасно, ну и так далее. Поэтому, чтобы а, людей а, не беспокоить, чтобы у них не вызывать ну, подозрения какие-то, они зашили просто эти 5G-модули внутрь уличных фонарей. А уличные фонари, почему они находятся там через каждые 100-150 метров, а, ну, любой человек понимает для освещения. Вакцина тоже любой человек понимает для того, чтобы привить и э, прекратить распространение инфекции, заражение э, мира, заражение там, э, соседей, э, заражение людей в аэропортах и так далее. Поэтому я Жаня сказал, ну что ты будешь снимать? Ты будешь снимать обычные уличные фонари и писать заявление на них в полицию, чтобы любой мент э, покрутил пальцем у виска и отправил тебя в лучшем случае домой, а в худшем на Бушмановку. Это здесь у нас местная психиатрическая больница, в которой, кстати, многие состоятельные бизнесмены, пережившие лихие 90-е, в свое время полежали, полечились. Чего ты хочешь этим доказать? Друзья, это был эпизод номер один подкаста «Оливки и цианид». Почему он так называется? Потому что оливка – это, ну, в моем понимании, символ какой-то комфортной, такой даже роскошной жизни, к которой мы привыкли, ну или многие из нас привыкли. А цианид, яд, естественно, это та цена, которую мы платим за эту комфортную жизнь. Это цена прогресса, которую мы заплатим, если сейчас не осознаем, что... Перед нами есть выбор между хлебом и крестом, между оливкой и цианидом. Какую таблетку выберешь ты? Обязательно поделитесь этим подкастом со своими знакомыми, с родственниками. Обязательно подпишитесь на kalugodiscovery.info. Да, это наш новый... Проект, я забыл о нем рассказать, это э, новый сайт, э, на который сейчас можно оформить бесплатную подписку. Фактически это журнал «Калуга Discovery, но поскольку он теперь переходит в онлайн-формат из-за событий, связанных с коронавирусом, э, то его могут читать не только в Калужане, но и каждый из вас, в какой бы точке мира вы не находились. Если вы пишете, говорите, читаете по-русски, то обязательно подпишитесь и следите за новыми эпизодами подкаста и цианит». С вами был я, Дмитрий Солей.